0: Dit is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie Jelle Maasbach.
1: Welkom bij de Europarks Eigenaren Podcast. Een podcast speciaal voor de eigenaren van een recreatiewoning op Europarks of de mensen die eigenaar willen worden. Je wordt bijgepraat over alles dat belangrijk is voor jou als huizenbezitter of toekomstig eigenaar. Deze aflevering hoor je Vartien Agop, Relationship Officer en Paul Pirovano, voorzitter van BVE De Verlauwen op Europarks Beekbergen. En met hen ga ik het niet over het prachtige park op de Veluwe hebben, maar over het belang van de Belangenvereniging. Jawel, je hoort over de nut en de noodzaken van, niet alleen voor de eigenaren zelf, ook voor Europarks. Paul, ik wil graag met jou beginnen. Jij bent dus de voorzitter van de Belangenvereniging. Wat doet een voorzitter precies?
2: Een voorzitter. ja, Een voorzitter die probeert om wat afstand te nemen van zichzelf en naar de belangen van de eigenaren te kijken. En de belangen van de eigenaren... die probeert die als het ware zo goed mogelijk... Uh, te laten, uh, naar voren te laten mm-hmm. komen. Door samen met een bestuur... want je doet zoiets niet alleen. Samen met een bestuur... te kijken naar welke items zijn belangrijk voor eigenaren. En welke items moeten wij zeker met Europark bespreken... om te zorgen dat, uh, dat het verblijf op het vakantiepark... Zo ontzettend leuk blijft als dat het is.
1: Ja, wat oh, maakt het werk zo leuk? Want ik zie jouw ogen, zie ik uh, glinsteren.
2: Nou, wat het leuk maakt, is dat je toch eigenlijk ook ziet hoe het, uh, hoe het gaat op zo'n park. En hoe je invloed kunt uitoefenen om te zorgen dat mensen het naar hun, uh, naar hun zin hebben.
1: Ja, en er zijn zo'n 45 parken operationeel. Heeft ieder park dan ook automatisch
2: een uh, belangenvereniging? Niet ieder park heeft een uh, belangenvereniging. En dat is, dat is een van de redenen waarom ik nu aan de podcast wil uh, deelnemen. Nou, het is namelijk van belang dat je een belangenvereniging hebt... als je op zo'n, uh, op zo'n park een bezit hebt.
1: En als het zo van belang is, waarom is die er dan niet op elk park?
2: Ja, het is een initiatief van eigenaren. En eigenaren moeten dat ook willen mm-hmm. aan de ene kant. En aan de andere kant heb je ook wel... ...mensen nodig die zo enthousiast zijn... ...om daar hun tijd in te steken. Want het is allemaal vrijwilligerswerk.
1: En het is veel werk volgens mij, of niet?
2: Uh, Ja, het is wel... ...als voorzitter wel veel werk. Alleen daar trek je natuurlijk... ...geen bestuursleden mee. Dus wat ik dan doe is inderdaad... uh, ...proberen om toch een aantal... ...bestuursleden bij elkaar te krijgen... ...en dan wat taken te verdelen. Zodat uh, het, het... ...de last eigenlijk zoveel mogelijk gespreid
1: wordt. Ja, heel goed. Vartien, het is dus belangrijk, zo'n uh, belangenvereniging. Uh, zeker. Wil uh, Europarks dat zelf ook?
0: Jazeker. Uh, Europarks uh, ondersteunt en stimuleert het opzetten van een belangenvereniging. Ja. Maar inderdaad wat Paul heeft gezegd... Um, ...het moet uit, uiteindelijk uit, vanuit de eigenaren zelf komen. Want het kost tijd. En ja. zeker bij het oprichten van een belangenvereniging. Want dan moeten statuten worden opgemaakt. Ze moeten langs de notaris... Maar daar kunnen we alle hulp bij bieden.
1: Ja, want hoe kunnen jullie dat uh, precies dan doen?
0: Uh, Wij hebben al bijvoorbeeld formats klaarstaan en voorbeelden van uh, statuten. Uh, We geven informatiebijeenkomst van wat het voordeel is van een belangenvereniging. En we ondersteunen ook.
1: Ja, Ja, want ik denk dan gelijk als het zo heel lastig is, dan moet misschien Europarks gewoon veel meer doen om te zorgen dat die belangenverenigingen er komen. Of is dat makkelijker gezegd eh, dan gedaan?
0: Dat doen we ook bijvoorbeeld door brieven te uh, verspreiden onder de eigenaren wat het belang is van een belangenvereniging. En hoe ze dan kunnen deelnemen en of ze interesse hebben daarin en uh, dat ze dat kunnen aangeven. En ook bijvoorbeeld voor de kosten hebben we een budget klaarstaan, zodat ze dat niet allemaal zelf uh, hoeven te betalen.
1: Oké, dus jullie hebben van alles hebben jullie al uh, al klaar liggen. Hoe hoe gaat de samenwerking uh, op dit moment?
0: Ja, goed. Ik vind het heel leuk, het contact met besturen en met de eigenaren. En dat je ook echt iets voor ze kan betekenen. Het mag af en toe wringen. Maar door goed met elkaar te blijven communiceren. En af en toe van beide kanten uh, wat water bij de wijn te doen. Komen we er eigenlijk altijd wel uit.
1: Ja, want want, want, heb je voorbeelden van uh, dat jullie uiteindelijk dan toch wel uitkomen?
2: Ja, nou, ik heb wel een uh, algemeen voorbeeld waaruit uh, blijkt dat, uh, dat je uh, als je met elkaar in gesprek komt, ja. dat je eruit komt. Uh, je moet je voorstellen, uh, uh, het onderhoud van zo'n park kost veel geld. Vaak zien eigenaren dat niet altijd heel precies. En uh, uh, in het verleden was het zo, en nu is dat nog wel zo dat die kosten over de eigenaren natuurlijk verdeeld worden. Het, is niet, uh, het geld moet ergens vandaan komen. En mm-hmm. Eigenaren zijn er eenmaal eigenaren. En als daarvoor iets gedaan moet worden... dan uh, ja, moeten die ook daarin bijdragen. Ja. Het ontstaan van een meerjaren uh, onderhoudsplan... is dan zo'n voorbeeld waarbij je eigenlijk zegt van het wrijft. Want eigenaren vinden het niet leuk als ze moeten betalen. En zeker niet als ze niet weten waarvoor ze het moeten betalen... Dan ga je dus bedenken en dat hebben we uh, vijf, zes jaar geleden hebben we dat uh, bij Ontspark, uh, hebben we dat bedacht. Van uh, laten we dus op een rijtje gaan zetten welke werkzaamheden er eigenlijk zijn. En wat er in de komende vijf jaar moet gebeuren. En wat dat dan gaat kosten over die vijf jaar. En wie welke kosten gedragen En uh, dan maak je een mooie verdeling. Dat kan je ook tegen eigenaren vertellen. En dan weet je ook waar je aan toe bent. En dan kan je dat ook voor, vooruit zien wat er gaat gebeuren. Ja. Dat is één. Twee is dat je met elkaar ook in gesprek gaat komen. Uh, over en wat gebeurt er dan? Heb je dat wel
0: gedaan? Of wanneer ga je dat doen?
1: Ja. Hoe vaak komen jullie als belangenvereniging bij elkaar? vroeg ik me af.
0: We hebben recent uh, aangedragen om in plaats van drie keer, wat regulier was, zelfs vier keer met elkaar om tafel te gaan zitten. Waarbij ik vanuit bijvoorbeeld mijn rol samen met mijn collega als relationship officer en dus het eerste aanspreekpunt op het hoofdkantoor voor de besturen, minimaal twee keer per jaar uh, met elkaar om tafel gaan. En dan kan uh, bijvoorbeeld de parkmanager ook twee keer per jaar uh, die voor, voor operationele zaken met het bestuur zitten.
1: Ja, en hoe groot is jullie ja. groep dan, Paul?
0: Hoe groot is mijn groep?
2: Ja, hoe, hoe
1: groot is zo'n belangenvereniging dan? Oh, de belangenvereniging.
2: Ja. We hebben nu een, een percentage van 65% van de eigenaren die lid zijn van de belangenvereniging. Nou. Dus dat is, daar zijn we wel trots op. Ja, snap ik. En, maar je had het ook, wanneer kom je bij elkaar en zo. En Vartien geeft dan aan hoe Europark het in een schemaatje zet. Uh, wij vinden dat dat wel wat vaker mag. En dat gebeurt ook. En als je kijkt naar wanneer uh, komen de uh, belangenverenigde besturen bij elkaar. Dan uh, zeker in onze situatie. Wij komen om de zes weken bij elkaar. Om uh, over items te praten. En uh, wij praten om de maand. Dus zes keer per jaar. Met de beheerder. Om inderdaad te kijken naar de voortgang van de zaken. Die we met elkaar hebben afgesproken.
1: Jij bent enthousiast. Natuurlijk een enthousiaste voorzitter... over de belangenvereniging. Jij vindt dat er overal een belangenvereniging zou moeten zijn. Als je mensen zou moeten...
2: hm? Er moet geen overal belangenvereniging zijn. De belangenverenigingen moeten wel... apart per park blijven bestaan. Ja. Want de parken zijn allemaal... heel anders van karakter. Je hebt een een park... die aan het strand ligt. Je hebt een park die aan een rivier ligt. Je hebt een park die midden in een bos ligt. En... Uh, dan kan je dus niet overal uh, 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 over afspraken maken wat dan voor alle parken zou gelden. Nee. Dus je, je blijft zitten met dat de, uh, dat de parken, dat je daar wel één op één een, een relatie mee moet houden. Om te kijken van wat moet er voor dit park gebeuren. Ja. Want je hebt ook parken die nu worden opgebouwd. En je hebt parken die zijn al veel ouder, die zijn al opgebouwd en die vragen andere, andere manieren om mee om te gaan.
1: Nou, ik hoor wel de nodige voordelen van Paul, van Paul over de belangenvereniging aan zich. Maar nog niet overal is, is er dus één. Uh, hoe gaan jullie hier mensen enthousiast voor maken? Want je hebt net al duidelijk verteld dat jullie de voormaats hebben klaarleggen. Jullie hebben alles eigenlijk achter de hand om mensen te overtuigen. Maar hoe ga je ze hiervoor warm maken?
0: Nou ja, eigenaren zijn natuurlijk de belangrijkste partners voor Europarks. En participatie met de eigenaren is ook van groot belang voor toekomstige successen. Dus vandaar dat we graag met ze in in gesprek willen blijven. Uh En dat kan dus onder andere door een belangenvereniging op het park.
1: En los van die kleine belangenvereniging, als we groter denken... hoe kijken jullie aan tegen zoiets als een federatie?
2: Uh, Daarvan hebben we met elkaar bedacht dat een federatie... Uh, Niet zo goed is. En waarom is dat nou niet zo goed? Omdat je namelijk dan eigenlijk een extra schakel in je communicatielijn maakt. En die extra schakel die uh, zorgt ervoor dat eigenaren, belangenverenigingen niet meer rechtstreeks kunnen communiceren. Maar dan via die federatie kunnen communiceren. Ja. En dat is iets wat door belangenverenigingen niet wordt geaccepteerd.
1: Hoe ziet jouw, als we kijken naar de toekomst... hoe ziet jouw ideaalbeeld als voorzitter eruit? Wat moet er nog allemaal gebeuren? Moeten er meer collega-voorzitters komen? Of uh, wat wat zijn jouw dromen?
2: Ja, Kijk, als ik naar uh, belangenverenigingen kijk... en en, uh, wat voor een ontzettend voordeel dat oplevert... om een belangenvereniging te hebben... Dan denk ik van die 45 parken die in Nederland staan... die moeten allemaal een belangenvereniging krijgen. Ik snap ook dat je dan ook wel... voor die 45, voor die nog geen enthousiaste mensen hebben... dat je die wel moet zoeken. Daar moet je dus extra moeite voor gaan doen. En uh, natuurlijk, en dat heb ik al een aantal keren aangeboden... ik wil best af en toe tegen mensen een verhaal vertellen... uh, wat uh, het voordeel is... Van een belangenvereniging. En dan gaat het niet alleen dat het voordeel van Europarks is. Want dat is natuurlijk zo in de efficiëntie en communicatie. Prima. Maar het voordeel is er ook heel groot voor de eigenaren. Want je kan namelijk met elkaar over onderwerpen praten. eh, Niet als individu. Maar juist als groep. Nou, kijk wat er in de maatschappij gebeurt. De mensen die zich weten te verenigen als groep die weten veel meer goede afspraken te maken dan dat individuen dat kunnen. Nou. Ik zal verder geen voorbeelden geven in de maatschappij. Want <laughs> dat weet iedereen ja, zelf wel. Ja,
1: ja zeker. Maar Martin, als ik dit zo hoor, dan kunnen jullie uh, gewoon Paul uh, eigenlijk gewoon over al die parken sturen en mensen enthousiasmeren.
0: Daarom hebben we hem ook vandaag gevraagd. Dat <laughs> was ook de eerste waarbij ik uh, waar ik aan moest denken uh, toen uh, dit werd uh, voorgesteld van een podcast. Ja. Um, Hij denkt ook in oplossingen en aan de toekomst. Dus niet alleen van, nou wij krijgen als bestuur niet altijd wat wij willen. -hmm. Maar we zijn met elkaar in gesprek. En dat moeten we ook blijven.
1: Ja, en dus weer een oproep ook denk ik hier. Meld je aan, sluit je aan. En uh, net als Paul, zet je in voor de belangen van, uh, van de mensen op de parken. En voor jezelf. En voor jezelf. Zeker. Heel belangrijk. Dankjewel. Fijn dat jullie ons wilden bijpraten over dit onderwerp ja. Dat jullie hier naar de studio wilden komen. In deze aflevering hoorde je Fartien Agrop, relationship officer. En Paul Pirovano, die ja, een soort van de belangenvereniging mascotte dan gaat worden. Hè. Die gaat gewoon nu langs de parken, denk ik, reizen om mensen te enthousiasmeren. Hij is voorzitter van BVE de Valouwe op Europarks Beekbergen. En jij, bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende.
0: Dit was de Europarks huiseigenaren podcast. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications@europarksgroup.com.